0: Boa tarde, boa noite, bom dia. Eu sou Ricardo Alexandre e esse é o último. Ah, ah. é o programa sobre o álbum Reparos, terceiro trabalho do Brão Barbosa, no mundo ao dos quadrinhos. E você pode comprar o seu livro no brãobarbosa.com/reparos. Brão Barbosa, tudo bem com você? Tudo Passou bem, bem da Ricardo. semana passada para essa? Tamo aí, muito bem. Paulinho de Gaspari, sempre presente aqui, abrilhantando com sua participação.
1: Tamo aí também.
0: Hoje a gente vai falar sobre por que fazer quadrinhos, né? É uma grande pergunta. Afinal, nós estamos com um quadrinista lançando sua hum, obra. Nada melhor
1: do que falar sobre quadrinhos, né? Não é. Ah. Minha
0: pergunta é a seguinte: o que te levou para os quadrinhos, Brom Barbosa?
2: Eu desconhecia a publicação de quadrinhos com temáticas mais adultas eu fui descobrir isso na faculdade de design. Eu tive a grande oportunidade de ter como professor o João Marcos, que a gente já ouviu em alguns episódios anteriores. Porque na minha infância, eu li turma da Mônica, li Disney, muito influenciado pelo meu avô também. Oh. E eu pulei a parte de super-heróis, é algo que não me atrai muito. E aí, quando eu estava na faculdade, o João apresentou para minha turma alguns quadrinhos com temáticas mais de cotidiano, mais adulto. E eu achei muito interessante, aquilo me abriu um novo horizonte. Você lembra de quais é, eram os quadrinhos do Gabriel Baio e do Fábio Moon. Eu, o primeiro que eu li, eu acredito que tenha sido Mesa para dois. Uhum. E eu vi ali um quadrinho que, a princípio, despretensioso, mas que mesmo assim contava uma história muito legal e tal. E que não necessariamente precisava daquela purpurina toda ali que tem nos super-heróis. E calhou também que a minha disciplina com o João foi em 2009, ano de FIC. Nós ali perto de Belo Horizonte, fomos para lá e aquilo me encantou. E aí eu já comecei a
0: acompanhar o trabalho de vários outros quadrinistas e contar
2: histórias foi algo que sempre me interessou.
0: Então quer dizer, muito interessante que a tua fagulha inicial no mundo dos quadrinhos foram os quadrinhos independentes brasileiros. Exatamente. Muito legal. E aí, minha família no interior
2: de Minas, eu sempre causo muito presente, uhum. eu sempre gostei de contar histórias de uma forma ou de outra e sempre gostei de desenhar também. E aí o quadrinhos veio para alinhar essas duas vontades.
1: Aí você descobriu quadrinhos? Resolveu fazer quadrinhos e descobriu que era muito trabalhoso. <risos> <Eu> <risos> porque, trabalho Porque tem gente que acha que o tempo que o cara demora para escrever
0: é o tempo que ele demora para ler, né? É, exatamente. <risos> exatamente. É como
1: tudo que a gente faz que envolve arte, né? É. Copiar é diferente de criar. Né? Então você gastou aí todo o processo que a gente já viu no programa anterior, que a gente falou sobre o tempo que você gastou, quase mil horas de processo total. Sabendo que dá todo esse trabalho, sabendo que o retorno financeiro não, não é, é essas coisas, né? digamos <risos> assim, não, não é o que vai te levar para dar a volta ao mundo. Não vai. <risos> Por que ainda fazer quadrinhos no Brasil? Na realidade que a gente vive.
2: Cara, eu gosto muito da fala do Caco que o ilustrador ele não tem um dom, ele tem uma maldição que ele não consegue parar. <risos> pois que é. é legal. Se você gosta de andar de bicicleta, você fica obsessivo em andar de bicicleta. E se você gosta de desenhar, você vai ficar obsessivo em desenhar. Saiu o que escrito na entrevista saiu meio você está amaldiçoado para sempre a desenhar pro resto da vida. Mas acontece. E muita gente se identificou. Todo mundo no começo sabe desenhar, mas tem gente como nós que vai levando até adulto. E essa coisa de dom existe, mas não é só dom. Tem o quanto você aguenta, o quanto você se dedica, o quanto você sua para continuar com essa obsessão de desenho. Que vem desde criança. E esse paralelo com quadrinhos eu acho que é verdadeiro também. É algo que está na nossa essência está na nossa essência como humanos de passar histórias para frente, de criar, de fantasiar. E como você mesmo lembrou, quando eu terminei o Feliz Aniversário, eu falei que provavelmente seria o último. Agora também eu tá estou bem exausto. Estou <risos> bem exausto depois de reparos. Mas, cara, é muito reconfortante, é muito gratificante terminar um projeto desse, é muito gratificante terminar uma história. E quando você percebe que a sua história está passando pelas mãos de outras pessoas, é um sentimento indescritível e que você não consegue de outra forma. E, para mim, os quadrinhos funcionam perfeitamente com isso aí. Consegue alinhar as minhas pretensões como contador de histórias, que é a plataforma que eu mais me sinto à vontade em produção.
0: Isso tem um pouco a ver até com... Quem já liderou redações, eu sempre que entrevistava jovens candidatos a repórteres ou jornalistas, eu sempre perguntava, me mostra os teus textos, né? E ele dizia, ah, não, mas é que eu tô começando agora, eu nunca tive um trabalho, nunca tive um emprego. E eu falava, cara, mas se você precisa de um emprego para se manifestar, para transmitir para os outros aquilo que você tem dentro de você, talvez não seja a tua vocação, né? É como você falou, né? Uma maldição, na verdade. O cara escreve porque precisa, ou ele desenha porque precisa. De outra maneira, ele seria uma pessoa incompleta.
2: Exatamente. E para aspirantes a quadrinhos, cara, o conselho que a gente dá é não comece, porque se começar, dificilmente você vai conseguir parar.
3: <risos> Nossa, não faço a menor ideia. André Diniz. Não foi uma escolha no começo, continua sendo uma escolha hoje. Eu simplesmente tenho que fazer, senão eu enlouqueço. O principal do fazer quadrinho para mim é mesmo contar histórias, né? Tanto que eu nunca fui ali para ilustração, assim. Mesmo o desenho para mim é um caminho para se contar histórias. E aí eu acho que eu fico no quadrinho e não vou, por exemplo, para fazer roteiro de cinema, ou acabo não indo ali para outros caminhos por essa coisa intimista do quadrinho, né? Pra você fazer ali no teu cantinho, é uma pessoa muito introspectiva, né? porque eu fiz voto de pobreza?
2: Criseico
3: Eu não consigo me ver fazendo mais nada É o que eu sei fazer É uma compulsão
2: Ana Luisa Keller
3: Desenhar e contar história é uma coisa que é uma compulsão Eu estaria fazendo de qualquer jeito Nós como seres humanos nós temos necessidade de contar histórias De produzir arte, né? De produzir cultura A gente precisa, né? Eu decidi fazer quadrinho num ponto... Eu criei coragem de começar a escrever as minhas ideias.
2: Davi Kalil.
3: E eu sempre tive muita ideia, mas eu não me sentia capaz de materializá-las. Porque a ideia, quando tá na sua cabeça, ela parece linda, ela é genial, às vezes. E daí você tenta contar pra alguém, ou você começa a pôr ela no papel e fica uma porcaria. Eu, às vezes eu fico na minha cabeça um tempão, e daí quando eu tento materializá-la ela nunca tinha nem metade da força que parecia ter na minha cabeça. Quando eu comecei a conseguir escrever um pouquinho melhor as minhas ideias, de transformar em palavra mesmo, e reler e lapidar aquela primeira versão, né? eu percebi que era um processo parecido com o desenho, que você pode começar com o esboço mais tosco e refinando ele até ele ficar melhor. E a ideia também é assim, porque antes eu achava que a ideia tinha que ser algo meio genial, que ou ela saía linda ou ela era uma bosta. Depois eu vi que não, é da mesma forma do desenho Você começa com um esboço da sua ideia E depois você vai relendo, refletindo Então o que eu queria era materializar minhas ideias Eu percebi que como quadrinista Eu tinha uma mídia na mão Que ela possibilita Que eu materialize a minha ideia Ele vira um produto finalizado E eu posso competir de igual para igual Com uma minha grande editora Agora, você vai fazer animação, cinema, teatro, todas as outras mídias, se você não tem uma equipe e muita grana, você vai fazer um trabalho que, pela falta de equipe e de grana, vai ficar aquém. Eu gosto muito de desenhar, mas eu gosto de dar um sentido pra coisas.
2: Edu Medeiros.
3: E contar uma história é uma parada que me agrada muito. O quadrinho é uma parada que tu pode fazer sozinho, tu decide as paradas ali, isso me agrada pra caralho.
4: Eu não sei fazer mais nada. <risos> Eduardo Damasceno. A gente tem umas fases ruins, né? De realmente se perguntar isso. E essa pergunta vive de um lugar muito ruim dentro da gente. De um lugar de insegurança e de depressão mesmo. Principalmente quando a gente está produzindo, esses meses de produção. Acho que a gente vai muito fundo no pior que tem na gente. Porque enquanto eu estou fazendo, é muito triste. Muito triste. Eu acho horrível. Porque eu não quero falar isso para as pessoas. Eu não sou essa pessoa que está nesse lugar. É só porque enquanto eu estou produzindo, é muito frustrante. A gente fica pensando só no tanto que aquilo não dá retorno, e por que eu estou tendo esse trabalho todo, e se vai valer a pena e tal. E aí você entrega e vê que vale a pena e já dá vontade de fazer o próximo. E é, eu faço quadrinho por isso, porque desenho é um negócio muito importante para mim, e desenho em quadrinhos são jeitos que pra mim funcionam muito bem para entender o mundo e para conversar com o mundo. Me comunicar através de desenho, através de quadrinho... É o que eu faço melhor. É como eu posso atuar melhor no mundo... Como eu posso funcionar melhor com as outras pessoas... Então eu vou tentando por aí.
3: Porque eu tenho o um controle absoluto do mundo. Gustavo Borges. Eu não preciso ficar dependendo de outras pessoas... Para que o meu trabalho saia. Quadrinhos junta duas coisas que eu gosto muito. Julia Bax. Uma é contar histórias... E poder contar histórias de fantasia... E desenhar. Ele junta essas duas coisas... E junta essas duas coisas... De uma maneira autônoma Não tem cineasta autônomo Não tem o cineasta que fica na casa dele E faz um filme, né? Você depende de outras pessoas Você depende de uma equipe Assim como animação também é complicado você fazer uma história Do tamanho do Nini Tomás em animação sozinho Você pode fazer uma história Como se fosse a história de um filme Com o budget que você quiser De maneira autônoma, sem depender de ninguém E só com o suor do seu rosto é
4: divertido pra caralho Lilo Parra meu primeiro sonho de infância foi ser quadrinista. A vida me provou que eu sou um péssimo desenhista, mas eu sei escrever. É a maneira que eu mais me divirto. Depois de velho, com 40 e tantos anos, que eu fui falar assim, cara, eu vou fazer quadrinhos.
3: Desde que eu me entendo por
2: gente, eu sempre quis fazer isso. Marcelo Maiolo.
3: E na hora que eu tive a oportunidade de fazer isso, eu abri mão de qualquer outra coisa e caí de cabeça. A paixão mesmo que eu sempre tive, desde que eu era moleque.
0: Olha, eu, às vezes eu me pergunto isso.
2: Priscila Tramontano.
3: Porque é uma coisa que eu realmente gosto, é meu hobby. Mesmo quando eu tô lá no Natal, minha família ceando na sala e eu tô trabalhando, tô completamente feliz, porque é uma coisa que eu gosto de fazer. É cansativo, mas é muito gratificante.
4: Eu faço quadrinhos pra retribuir o que os quadrinhos já fizeram por mim.
2: Vitor Cafage.
4: Desde pequeno eu sempre li muito quadrinhos, então isso foi muito importante na minha formação mesmo. Os quadrinhos sempre me deram força na hora que eu precisava, sempre foram meus companheiros, sempre me mostravam que eu podia ser quem eu era, sempre me mostravam que se eu tentasse mais eu ia conseguir aquilo que eu queria. Várias lições que eu tive, vários valores que eu aprendi foram com os quadrinhos. E hoje eu tento fazer quadrinhos para que essas histórias que eu faço tenham importância para outras pessoas, igual as histórias que eu li quando era criança tiveram para mim. Porque a gente é masoquista,
3: não sei.
2: Samanta Flor.
3: É difícil, é trabalhoso, não tem retorno financeiro nenhum, mas a gente se diverte fazendo nos dois últimos álbuns eu falei muito sobre coisas que eu acredito Zé Wellington Sobre ideologias, políticas, tudo isso Estava muito presente em Quem Matou João Ninguém Que era um álbum que falava sobre uma comunidade pobre Como as pessoas imaginam justiça nessa comunidade O Steam não foi diferente eu Resolvi falar sobre representatividade a representatividade feminina Sendo homem, que é muito difícil Eu não sou outro cara de uma manifestação Não sou muito cara de uma discussão acalorada eu Sou muito tímido e muito na minha, né? Então assim, quando eu quero defender um ponto de vista, quando eu quero falar sobre outra coisa que eu acredito, eu normalmente uso a arte para isso. E é muito forte, é muito maior do que eu, eu não consigo segurar isso né, dentro, dentro de mim, né?
4: Eu não consigo viver sem quadrinhos. Rafael Fernandes. Eu posso contar histórias de uma maneira complexa e que eu não preciso estar presente. Então eu conto a história e alguém pode lê-la daqui a 20 anos e ser tocado por ela, ou ficar com raiva dela, ou ser provocado por ela. Essa imortalidade através da arte sempre me interessou. Eu sempre quis escrever por causa disso. Eu faço quadrinhos para tentar deixar um pouco das minhas ideias ou das minhas provocações para as pessoas. E para tirar os demônios de dentro de mim, claro, né? Porque quem escreve, quem é criativo, tem um demônio lá que fica o tempo todo inventando coisas e falando, produza, produza, produza.
1: Não esqueça de compartilhar esse programa com seus amigos que gostam de quadrinhos também, isso é legal para conhecerem o trabalho, ouvirem os depoimentos de tantas pessoas que participaram daqui durante esses programas. É verdade,
0: as coisas a gente agradece bastante também, coisas uhum. muito interessantes e muito inteligentes foram ditas aqui.
2: Muito obrigado você que chegou até aqui, como a gente vem falando em todos os programas. Acesse brãobarbosa.com.br reparos que você vai ter acesso à edição física, edição digital e todo o material complementar a esse projeto que eu fiz com tanto carinho. Muito obrigado e até mais!